0: Nós falamos semana passada né, que um piloto de Fórmula 1, em algum momento da corrida, ele vai ter que fazer o seu pit stop para poder entrar no box, trocar os pneus, abastecer o tanque de gasolina, porque se ele não fizer isso, ele corre sério risco de não conseguir terminar né, a corrida e completar todas as voltas. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, olha, se você está enfrentando luta, é porque sem luta não tem vitória. Sim, é verdade, eu concordo. Mas para que haja a vitória na luta, queridos, precisa ter oração. E hoje, com a graça e a ajuda do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o pit stop, parada obrigatória na família. Essa pandemia, queridos, do Covid-19, que gerou. Né, uma quarentena, e a gente sabe que hoje está havendo já uma flexibilidade, mas logo no início, irmão, gerou uma quarentena e colocou muitas e muitas pessoas dentro de casa, ela fez com que nós tivéssemos, de uma forma obrigatória, uma parada. Nós fomos, irmãos, obrigados a dar uma parada até mesmo com a nossa família. E eu fiquei pensando, queridos, há quanto tempo você não ficava muito tempo com a sua família? Há quanto tempo você não ficava muito tempo com a sua família? Há quanto tempo você não ficava muito tempo com os seus filhos em casa, com o seu marido em casa? Há quanto tempo que você não tinha a oportunidade de tomar um café, Junto, toda a família, de almoçar juntos, de jantar juntos. Queridos, depois de Deus, depois de Deus, a minha escala de prioridade é Deus, família e igreja. Vamos lá comigo, você que está aqui. Deus. Vamos lá mais forte. Então, depois de Deus, a família tem que ser a sua prioridade. Por isso que nós vamos, semana que vem, encerrar a série falando sobre igreja, porque nós quisemos fazer uma escala direitinho. Deus, família e igreja. Família, irmãos, é o nosso maior patrimônio. O sucesso de um homem ou de uma mulher não compensa o fracasso da família. Você está com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 68, você que está aí também na sua casa, versículo... De número 6, Salmo 68, versículo 6. Algumas versões vão dizer que ele dá um lar aos solitários. Mas a versão que eu tenho aqui é exatamente que diz que Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e o faz prosperar. Mas os rebeldes habitam em terra árida. Há uma outra versão que diz que Deus dá um lar aos solitários. Queridos, a verdade é que nós vivemos preso num turbilhão de infindáveis tarefas que começam pela manhã e só terminam tarde da noite. Todos nós alegamos não ter tempo para mais nada. Aí veio uma pandemia que nos mostrou o seguinte, nós temos tempo para muita coisa. Ah, eu queria dar mais tempo. Qual? Quanto tempo de qualidade você gasta com a sua família? Quanto tempo de qualidade você gasta com a sua família? Qual o valor que você dá aos membros da sua família? O que significa tempo de qualidade? O que exatamente significa tempo de qualidade? Isso varia de família para família. Afinal de contas, né, elas são diferentes. Para alguns ou para algumas pessoas, pode significar lazer juntos para outros passar um tempo em conversas interessantes e, para alguns, reservar um dia da semana para atividades externas. O importante é que você priorize o tempo de qualidade em família. O importante é você fazer um tempo de pit-stop com a sua família. Dá essa parada obrigatória para estar com a sua família. A situação mundial atual, queridos, e ano, se eu não me engano, ano passado, uma pesquisa britânica realizada em 25 países revelou que homens e mulheres dispõem de apenas... 36 minutos por dia ou 15 dias por ano para passar esse chamado tempo de qualidade com a família. Isso ano passado, onde nós não estávamos vivendo essa pandemia. Irmãos, eu fiquei analisando 36 minutos por dia ou 15 dias por ano para passar esse chamado tempo de qualidade com a família. Para mim, isso é estarrecedor. E segundo essa pesquisa, parte desse tempo limita-se às datas comemorativas, Natal, aniversário e etc. A importância de tempo de qualidade em família, né, porque o pit stop fala de tempo de qualidade com família. Família nas quais, irmãos, há tempo, as famílias que, a tempo de qualidade, aprendam uma coisa. São as famílias mais saudáveis, transparentes e unidas que existem nessa face dessa terra. Família onde existe um tempo de qualidade. Onde todos para o um momento para se si reunir. Quantas famílias têm aquela tradição né, de almoço né, de família. Então, queridos, os valores eles são compartilhados aos membros da família quando passam tempos de qualidade juntos. Será que você tem aproveitado, aproveitou essa quarentena para valorizar mais a sua família? Será que você aproveitou para rever os valores, resgatar os valores da família? Eu quero deixar com você algumas medidas que poderão amenizar Problemas de qualidade no tempo com a família. E por mais, irmãos, que você possa ser pastor, minha vida é muito atarefada, era muito atarefada. Crie tempo para os seus filhos. Crie um tempo para eles. Pode ser um jantar, se programar um jantar com seus filhos, pelo menos uma vez por semana. Hoje, irmãos, cada um está jantando num lugar, cada um janta com o seu celular. Um está na cozinha, outro está na sala, outro está no quarto. Se tem outro quarto, está no outro quarto. Isso não está todo mundo dentro da mesma casa, morando debaixo do mesmo teto, mas não existe uma qualidade de tempo, de poder estarem juntos, irmãos. Está todo mundo sentado na mesma mesa, porque mesa vai falar de comunhão. É muito bom, às vezes, reparar coisas juntos. Sabe, se você vai consertar alguma coisa dentro de casa, principalmente né, homem. Apesar de que tem mulher aí que, às vezes, é mais prendada do que homem. Parece mais pedreiro do que a gente. Chame seus filhos para ajudar no conserto. Aprenda a aproveitar cada momento. Às vezes, você sai de casa e eles estão dormindo. Já pensou em deixar uma mensagem para ele? Ou chegar ao trabalho, mandar uma, uma mensagem, fazer uma surpresa. Toda criança gosta de surpresa. Né? Se você tem criança pequena, leia livro. Aprenda, sabe, a estar mais presente. Quando voltarem às aulas presenciais nas escolas, se você pode, se você pode, não pague um transporte, leve eles. Vá contando sua experiência de vida todos os dias, até a escola. Tudo isso, irmãos, vai dando qualidade de tempo. Se você tem filho adolescente, você precisa se conectar com seus filhos. À medida que seus filhos crescem, irmãos, em sua adolescência, passar tempo junto torna-se ainda mais importante. Contudo, se torna cada vez mais difícil. Você tem hábito de conversar com seu adolescente Aproveitar a oportunidade de conversar enquanto vocês estão juntos. Sabe, muitas vezes, preparar um ambiente né, ali na sua casa para que eles possam levar os seus amigos, para que você conheça quem são os amigos dos seus filhos. É preciso fazer né, o seu cônjuge se sentir especial. Com toda a correria, irmãos, do dia, às vezes... A pessoa mais negligenciada gasta tempo. Às vezes, a pessoa mais negligenciada é o seu cônjuge. Você precisa gastar tempo. Dizer o quanto é importante para você. Irmãos, eu quero deixar para você, a partir desse momento, o caminho para que nós possamos, cada vez mais, para que você possa ter uma família feliz. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época de pós-modernidade onde os valores se inverteram. A pós-modernidade está afirmada sobre o tripé da pluralização, privatização e secularização. A pluralização diz que há muitas ideias, muitos valores, muitas crenças. Não existe uma verdade absoluta. Diz que tudo é relativo. A privatização... Diz que nossas escolhas são soberanas e cada um tem a sua própria verdade. Cada um faz o que quer. A secularização, por sua vez, coloca Deus na lateral e o reduz apenas aos recintos sagrados. A família, irmãos, nesse fogo cruzado, ela caminha nessa estrada juncada de perigos, ouvindo muitas vozes. E tendo à sua frente muitas bifurcações morais. O que fazer? Qual atitude tomar? Que escolha fazer para não perder a sua identidade? Eu quero surgir algumas coisas para você nessa noite. Em primeiro lugar, escreva isso no seu coração. Coloque Deus acima das pessoas. No mundo, irmãos, temos Deus, pessoas e coisas. Deus, pessoas e coisas. Vivemos numa sociedade em que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Olha como é que os valores estão invertidos. Se esquece de Deus, ama-se as coisas e usa as pessoas. Devemos, porém, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Esse é o valor correto. Adorar a Deus, amar as pessoas, servir pessoas e usar coisas. A família pós-moderna tem valorizado mais as coisas do que o relacionamento com Deus. Vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Hoje, irmãos, na sociedade, os valores estão totalmente invertidos. O mais importante é ter e não o ser. Quando, queridos, o ser é mais importante do que o ter? Do que adianta ter muito e não ser um bom pai? Não ser um bom marido, não ser um bom filho. Do que adianta ter muito e não ser um bom funcionário, não ser um bom patrão? Uma sociedade, irmãos, que hoje se prostra diante do espírito de Mamon. Uma sociedade que se rende ao dinheiro e se esquece do Deus vivo. Uma sociedade onde o dinheiro... As coisas materiais, aonde o sucesso financeiro está acima de Deus. Aonde as coisas materiais estão acima das pessoas. Jesus, ele foi claro, irmãos, em buscar o reino em primeiro lugar. Só que hoje, irmãos, esse ter, que está sendo mais importante do que o ser, está fazendo o que as pessoas, primeiro, ganhar dinheiro. Depois, se sobrar um tempo, eu oro. Se tiver um tempinho, eu vou à igreja. Se der, eu vou lá. Como se Jesus fosse um, uma pessoa que estivesse doente, precisando de uma visita. Queridos, eu sempre ensinei isso. Estar aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus, para mim, é um grande favor que eu estou fazendo à minha alma. Porque, irmãos, estar na igreja é o melhor lugar do mundo. Segundo lugar, queridos, coloque seu cônjuge acima dos seus filhos. As pessoas estão invertendo tudo. Filhos mais importantes do que seu cônjuge. Não, 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 não. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que você está errado. O índice de divórcio cresce de uma forma espantosa no Brasil. Enquanto os véus os véu da noiva ficam cada vez mais longos, os casamentos ficam cada vez mais curtos. Os véus estão cada vez mais longos. E o casamento cada vez mais curto. Um dos grandes erros que se comete é colocar os filhos acima dos cônjuges. Não, primeiro é seu esposo, primeiro é sua esposa, depois vem os cônjuges. Essa é a grande realidade. Muitos casais, irmãos, transferem o sentimento que devem de dedicar ao cônjuge para os filhos. Isso fragiliza a relação conjugal e ainda afeta profundamente a vida emocional dos filhos. O maior presente que os pais podem dar aos filhos é amar o seu cônjuge. Presta atenção, você que está aqui é pai, você que está me assistindo na sua casa, que é pai e mãe. Pais, presta muito bem atenção, pais estruturados vão criar filhos saudáveis. Você pode dizer aleluia? Vocês estão aqui? Amém? Quem está aqui dormindo diga amém. Ah. Então queridos, pais saudáveis vão criar filhos pais estruturados vão criar filhos saudáveis. Pais estruturados serão reflexo de coisas boas para os seus filhos, porque os pais são o espelho dos filhos. Então, você precisa entender isso. Pais estruturados, filhos saudáveis. Terceiro lugar. Coloque seus filhos acima dos seus amigos. Muitos pais vivem ocupados demais. Correm demais. Dedicam tempo demais aos amigos e quase nenhum tempo aos filhos. Alguns pais tentam compensar essa ausência com presentes. Mas nossos filhos não precisam tanto de presente, mas de presença. Nenhum sucesso profissional financeiro compensa o fracasso no relacionamento com os filhos. Nossos filhos são o maior tesouro. Eles são, a Bíblia diz, herança do Senhor. Equivocam-se os pais que pensam que a melhor coisa que podem fazer pelos filhos é deixar-lhes uma rica herança. Ah, eu vou trabalhar muito, porque quando eu quero ter muita coisa, quero ter bens, quero morrer e deixar meus filhos com muita herança, é um equívoco seu, queridos. Porque muitas vezes as riquezas materiais tem sido motivo de contenda na hora da distribuição da herança. Quantas e quantas famílias brigam por, por causa de herança, se matam por causa de herança, porque na hora de repartir, um quer ficar com mais do que o outro. Porque muitas vezes, irmãos, a ganância está escondida no coração do ser humano. E eu digo para você, irmãos, depois que a gente viu aí de autoridades com é, é, superfaturamento de tanta coisa, queridos, essa pandemia, ela veio revelar a maldade, a ganância no coração do ser humano. Só isso. E às vezes, não, eu vou deixar, não estou dizendo que você não tem que deixar herança para o seu filho, não. Mas o maior legado, a maior riqueza, que você pode deixar para os seus filhos é o caráter de Cristo. O maior legado que você pode deixar para o seu filho é ser um exemplo como servo de Deus, um exemplo dentro da igreja e um exemplo dentro da sua casa. É o seu filho poder olhar para você e ver que você é alguém que ama a Deus acima de todas as coisas e que serve às pessoas. Ele precisa olhar para você. O nosso maior legado para os nossos filhos, irmãos. O nosso maior exemplo. Quantas vezes seu filho entrou no seu quarto e você estava de joelho dobrado orando? Quantas vezes ele viu você estudando a Bíblia? Ou ele só veio você preocupado em comprar coisas? O nosso maior legado, irmãos, para os nossos filhos é o nosso exemplo. É a nossa amizade, é a nossa dedicação criando eles na disciplina e adomestação do Senhor, implantando no rei, o reino de Deus no coração dos nossos filhos. Esse é o maior legado, irmãos. É quando a gente partir nossos filhos por Deus e olha, meu pai era um grande servo de Deus. Minha mãe era uma grande serva de Deus. Eu quero seguir o exemplo do meu pai na obra. Ah, eu quero ser como minha mãe, uma mulher de oração, uma mulher usada por Deus. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Sabe, um, o reino implantado. Bem ali no coração. Porque quando o reino, querido, está implantado no coração, na hora de repartir a herança não vai ter briga, não vai ter discórdia. Não vai ter confusão. Esse é o maior legado, a gente poder deixar o caráter de Cristo. A gente poder, sabe, deixar nossa vida como exemplo uma vida espiritual como exemplo, uma, uma vida correta diante de Deus e correta diante dos homens. Em quarto lugar, queridos, coloque os relacionamentos acima das coisas. Nós vivemos numa ciranda, correndo atrás de coisas. Muitas pessoas acordam cedo e vão dormir tarde, comendo penosamente o pão de cada dia. Pensam que se tiverem mais coisas, serão mais felizes. A felicidade não está baseada nessas coisas. A felicidade não pode estar baseada em ter muitas coisas, em ter muito dinheiro. É bom ter dinheiro? Claro que sim, seríamos hipócritas dizer que não. não é você poder ter, ter dinheiro para você poder comprar o que você quer, para você poder viajar para onde você quer. É bom ter dinheiro. Mas não podemos basear a nossa felicidade em ter muitas coisas. Não podemos basear a nossa felicidade nas coisas materiais. Há pessoas que sacrificam relacionamentos para granjearem coisas. Isso, irmãos, é grande tolice. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que coisas. Uma amizade vale mais do que coisas materiais. Relacionamentos são mais importantes do que riquezas materiais. É melhor ter uma casa pobre, onde reina harmonia e paz, do que viver num palacete, onde predomina intriga, confusão, onde todo dia tem briga, discórdia, onde não se tem diálogo, só se tem gritaria. É muito melhor, às vezes, então você viver num lugar onde você tem paz, hein, irmãos. O nosso lar precisa ser um lar de paz. Sua casa precisa ser uma casa de paz. Em quinto lugar, Coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Há uma grande tensão em, hoje em dia entre o urgente e o importante. Hoje há uma tensão nas pessoas entre o urgente e o importante. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês e vou repetir por duas vezes essa frase. Nem tudo que é urgente é importante. Nem tudo que é urgente é importante. Não são poucas as vezes que sacrificamos no altar do urgente as coisas importantes. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a família, com a igreja, são as coisas importantes. Relegar essas coisas a um plano secundário para correr a, atrás de coisas passageiras é consumada tolice, irmãos. Abrir mão de igreja, Deus e família por coisas aonde a traça e o ferrugem, a Bíblia diz que corrói. A Bíblia nos ensina a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas Deus vai acrescentar. Quando nós buscamos Jesus em primeiro lugar, o milagre acontece. A Bíblia diz, lá em João, capítulo 2, que quando Jesus estava no casamento em da Galiléia, estava rolando a festa, e daqui a pouco se tem a notícia que acabou o vinho. Maria, quando recebe essa notícia que acabou o vinho, para muitas pessoas, aquela festa terminaria de uma maneira vergonhosa. Terminaria de uma, de uma maneira crítica, tá vendo? Os caras querem fazer festa, mas aí, nem tem dinheiro para comprar vinho direito. Você acha que essas coisas acontecem nos dias de hoje? Já aconteceu naquela época. Só que quando Maria sabe que não tinha mais vinho, ela vai direto falar com Jesus. Quando Jesus faz parte de uma família, a festa sempre vai acabar em festa. Quando Jesus é o centro de uma família, creia nisso e grave isso no seu coração. Quando Jesus é o centro de uma família, as crises vêm, as crises vão mas a família permanece unida e firme porque é Deus que sustenta essa família. Quando Jesus é o centro, queridos, vai vir coronavírus, vai vir outra coisa e vai vir outra guerra e vai vir. Mas a sua família vai permanecer unida porque a mão do Senhor está sobre a sua casa e sobre o seu lar. Você pode dizer glória a Deus... Você pode aplaudir a ele mais forte. Irmãos, precisamos investir em relacionamento com Deus, em relacionamento com os nossos familiares, a fim de não naufragarmos nesse mar profundo da pós-modernidade. Do que adianta investir em conquistas materiais e perder os filhos? Do que adianta investir em conquistas materiais e não ter tempo para a família? Não queira suprir a sua ausência com presentes. Dê presentes para a sua família. Ouça, dê presente para os seus filhos. Mas o mais importante, dê presente e seja presente. Não dê presente e seja ausente. Dê presente e seja presente. Seja participativo, queridos. Seja participativo. O mundo, melhor, o diabo está de olho na sua família. Porque, irmãos, aqueles que ainda não têm Jesus, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É nos seus filhos que o diabo está de olho. É no seu casamento que o diabo tem gana. Se você não ter tempo para a sua família, o mundo vai ter. Se você não ter tempo para educar seus filhos, a internet vai educar, os programas de televisão vão educar. Só que vão educar da pior maneira possível. Não, queridos, sabe, abra mão desse relacionamento. Não tente suprir. Muitas vezes, irmãos, as crises que acontecem dentro do lar é porque pais, às vezes, acham que... E os pais, às vezes, ainda reclamam. Ah, mas eu te dou tudo, tudo que você tem, eu te dou. Mas você dá atenção, você dá o carinho, você dá o amor, você dá seu tempo. Você está querendo comprar o seu filho, seu próprio filho? Dizendo, ah, mas eu, tudo que você tem, eu dou. Será que ele não quer muito mais do que o presente, a sua presença? Você precisa, queridos, analisar muito isso. Não apenas declare, mas vive essa verdade Eu e minha casa serviremos ao Senhor Se você quer ver seus filhos envolvidos com a obra de Deus Seja exemplo Se envolva Às vezes as pessoas chegam para lá ah, Pastor, eu queria tanto que meu filho estivesse mais na igreja E outro dia eu perguntei, por que, é que você não está? Como é que você quer que seu filho faça algo que você não faz? Como é que você quer que seu filho viva algo que você não vive na parte espiritual da situação? Primeiro, tem que ser você o exemplo. Se você quer filhos envolvidos com a obra de Deus, se envolva, seja o exemplo. Tenha tempo com a sua família, irmãos. Valorize um tempo de qualidade com a sua família. Sabe, caminhe, acompanhe o crescimento dos seus filhos. Se eles são pequenos, né, ou grande, não sei. Ore com seus filhos antes de dormir. Queridos, lute, conquiste para dar um, um, um conforto à sua família. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Deve sim, você poder dar um conforto para a sua família, você poder trabalhar para conquistar, mas uma coisa você precisa saber e uma coisa você precisa ensinar para a sua família. Não levaremos nenhum bem material para o céu. O único bem que levaremos para o céu é a nossa família. No céu não levaremos coisas materiais. Por isso, pessoas são mais importantes do que coisas. Coisas vão ficar, pessoas vão subir. E Jesus disse, queridos, que não ficará pedra sob pedra. Jesus disse que não vai ficar, você pode achar esse prédio lindo, você pode achar uma igreja a mais bonita, pode ter se gastado milhões naquela igreja. Não, vai ficar pedra sobre pedra. O que vai subir é eu e você para a glória do Pai. Lute, se esforce. E creia que quando Jesus voltar, você vai subir com a sua família para passar a eternidade com Deus. Não podemos inverter os valores, irmãos. Coisas não são mais importantes que pessoas. Ame a sua família. A pergunta para mim encerrar, que fica para reflexão é, depois que toda essa quarentena acabar, é para você que já está podendo vir para a igreja, para você que está em casa ainda e deve continuar na área de risco, né? você... Seguir as orientações. Mas a pergunta é, depois que essa quarentena acabar, depois que não tiver mais ninguém na área de risco, depois que a vida voltar ao normal, como será você com a sua família? Como será você com os seus filhos? Vai voltar como era antes da pandemia? Sem tempo? Aquela correria doida? Você vai continuar valorizando um tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido? Ou você vai voltar a dizer: ah, eu não tenho, ah, eu queria até te dar atenção, mas eu estou cansado. O que serviu para você essa quarentena? O que serviu? O, qual foi o propósito de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo? Com a nossa família? O que, que Deus quis nos ensinar? Porque, queridos. Nada já foi falado que acontece sem a permissão de Deus. Assim como Deus permitiu tudo acontecer, como eu falei domingo, assim como Deus permitiu a igreja fechar, agora Deus permitiu a igreja abrir, assim como Deus permitiu nós enfrentarmos tudo isso. O que, que você aprendeu com essa quarentena? Você vai voltar daqui a pouco a né, vida normal naquela correria? Ou você aprendeu? administrar o tempo, ou você aprendeu como é bom você poder ter tempo com a sua família. Né? Você poder ter um pit stop com a família. Você poder entender que esse é o seu maior patrimônio, meu querido. Esse é o nosso maior patrimônio. Da mesma maneira que você luta para conquistar coisas, materiais, lute para conquistar sua família, seus parentes, para que eles possam subir com você para o céu, esse é o nosso maior patrimônio, e aquilo que a gente vai levar, irmãos? aquilo que a gente vai levar para o céu são pessoas, a nossa família.